0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Oigan, pues, muchos temas que contar. El eh, día de hoy se presentó un espacio súper interesante para escuchar testimonios de migrantes que pasan por nuestro país. Le agradezco mucho a Paris Lezama, director del Pozo de Vida y miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. ¿Cómo estás, Paris? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Pam? Muy, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, también en la línea Ana Saiz, directora de Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches.
2: Hola Pam, qué gusto saludarte, muchas gracias.
0: Cuéntanos Ana sobre este proyecto.
2: Bueno, pues eh, es un proyecto bien interesante. Yo creo que Paris te puede dar detalles porque es un proyecto de, de pozo de vida con el Museo Memoria y Tolerancia, que es pues, un, este, un gran impulsor eh, de, de todos estos temas que tocan, eh, pues temas de, el, de, el de, movimiento de humano y demás, claro. entonces Paris, Paris tiene los detalles claro. de cómo lo han armado desde Pozo de Vida.
1: Cuéntanos, Mira, Paris. La iniciativa empieza eh, hace unos meses justamente por una entrevista que estábamos tomando aquí contigo, Pam, okay. donde nuestro equipo recopiló algunos audios de personas migrantes que estaban en tránsito por México uh -huh. y pues seguimos con esta labor de recopilar más. Y después dijimos, ¿qué hacemos con esto? Hablamos con el Museo de Memoria y Tolerancia y dijimos, pues, armemos un podcast donde eh, las personas puedan escuchar esto. Esto se detona porque escuchamos a un activista que de repente dijo, que es que somos la voz de los que no tienen voz. ¿no? Nos empezó a brincar el ojo y dijimos, no, espérame. Todas las personas, todos los seres humanos tienen una voz que claro. tiene que ser escuchada. Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar estas voces. Entonces, así surge este podcast, como un, un puente para, para juntar las voces de estas personas, que son muy particulares, pero también para reflejar la realidad de lo que se está viviendo. Entonces, invitamos a analistas expertos en el tema para que nos compartieran un poco. Entonces, invitamos a personas como eh, Ana Saiz, de Sin Fronteras, que ahorita nos va a compartir un poquito más de la experiencia que ella tuvo al grabar uno de los episodios. En otro de los episodios aparece... Eh, Alonso Hernández, que es un experto del Cole, uno más lograba eh, Luis Raúl González, que él es el, el extitular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿no? Tan importante escuchar una voz desde de, 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 de alguien que estuvo al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora que pareciera que esta, que esta comisión no tiene voz. ¿no? Entonces, claro. eh, para nosotros fue muy importante las contribuciones de cada uno de ellos y de ellas, y pues mira, Ana Saiz está aquí para contarnos un poquito de su experiencia al grabar esto y también para decirnos cuál es la realidad de la situación que ella ve.
0: ¿Cómo fue para ti Ana?
1: Cuéntanos.
2: Pues eh, mira Pam, la verdad es que es eh, muy interesante que el protagonismo de estos podcasts pues lo lleven precisamente en los testimonios escuchar las voces de lo que viven las propias personas migrantes y refugiadas en México. Entonces creo que como bien dijo Paris ahí están sus voces y muchas veces lo que pasa es que no podemos escucharles por miedo no podemos escucharles porque realmente están resolviendo pues problemas que atañen a su vida eh, a, a, a su vida diaria uh
1: -huh. que tienen
2: que resolver y, eh, y creo que esta es una oportunidad de retomar esas voces originales y entender desde su pun propio punto de vista cuál es la problemática ya independientemente de que entremos a verla de una manera como analítica, ya pues quienes nos dedicamos a acompañarles o estudiar la migración desde el punto de vista más académico. Pero creo que por eso es muy potente el podcast y vale la pena pues, eh, pues, pues ahora sí que invitar a toda la gente a que lo pueda escuchar porque nos hablan de problemáticas sistemáticas que tienen, por ejemplo pues que no se les reconozca sus derechos básicos en el país, como ya lo hemos platicado incluso claro. en tu programa, en cuando hablamos de aeropuertos, cuando hablamos de, de temas así, este, como, como del, del diario de las personas eh, extranjeras que viven en México, ¿no?
0: Claro. ¿Dónde podemos encontrar el podcast, París?
1: Mira, el podcast ya está arriba, eh, se subió el día de hoy, y se llama en Spotify, lo pueden encontrar como Voces Cruzando Fronteras. Lo subimos a este fin de semana porque el 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Entonces, pues es un buen momento para conmemorar este día, recordar que las personas migrantes tienen una voz que tiene que ser escuchada. ¿no? A mí me sorprendía muchísimo un, un comentario que hacía eh, Ana hoy en, en la conferencia de prensa, precisamente sobre la situación que están viviendo las personas migrantes al, al que les quitan sus documentos uh -huh. y se los rompen. ¿No? Son documentos que les da la autoridad en el sur, pero en el norte la misma autoridad se los quita y se los rompe. Entonces, Ana nos ponía un ejemplo súper fuerte y potente de esto. Entonces, Ana, no sé si tú quieras comentarlo porque a mí me impactó.
2: Claro. Es justamente, Pam, como si te pasas un alto
1: uh -huh.
2: y de repente el oficial te me pide la licencia y la rompe. Exacto. <risa> sí. Así. O como sí, si sí. llegas a votar a la casilla y te rompen tu credencial para votar. Sí, claro. Eso es lo que viven las personas migrantes y refugiadas a diario. La certeza que nos da nuestros documentos emitidos por una autoridad oficial mexicana, de repente no son reconocidos por esa misma autoridad. Entonces, imagínate si vamos a permitir este tipo de abusos, luego nos va a pasar con otro tipo de instrumentos. Claro. Este, cruzarnos de brazos y no entender pues la, 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 los problemas que generan y la falta de certeza que generan para pues para estas poblaciones en movilidad no por eso esa esa potencia de, de describir cómo la política migratoria en este país pues no está escrita en las leyes, no está escrita en la política, sino que la detectamos por la actuación de las autoridades migratorias.
0: Claro, digo, vaya, valga la conversación, la comparación exagerada que voy a hacer, pero ustedes lo sabrán mejor que nadie. Eh, en, en esta um, discusión de Qatar, en donde creo que uno de sus puntos más oscuros tiene que ver con el tema de la migración y los derechos de las personas migrantes, eh, leía esos puntos oscuros, esas historias de terror que, digo, eh, lo más, eh, lo de los estadios fue muy sabido, por ejemplo, y pensaba, ¿y nosotros? O sea, es que yo no yo, yo no veo aquí nada que nosotros no estemos haciendo que también sí, sí. sea digno de ser una historia de terror que nos debería de tener avergonzadísimos.
1: Sí, no, y sobre todo que las autoridades responsables de velar por los derechos, porque el límite de la autoridad es el derecho humano. Entonces, claro. las autoridades responsables de velar por estos derechos humanos pareciera que están cruzadas de brazos. Uh -huh. Entonces, por eso para nosotros fue muy interesante que el ex titular de la CNDH hasta el 2019 eh, accediera a participar en esto. Pueden entrar al podcast y escuchar su perspectiva. Ante una voz callada de, de una CNDH actualmente en el tema migratorio, pues tenemos esta otra voz, ¿no? Que, que tiene la misma autoridad para, para hablarnos de esto. Que,
0: que además ha recibido esta CNDH un récord de denuncias por parte de personas eh, migrantes. Pues Ana París, felicidades, muchísimas gracias y que busquen este podcast Voces Cruzando Fronteras. Gracias por haber conversado con nosotros. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Noticias MLS.